0: tardes, este martes le tocó el turno al gobernador de Illinois, a la doctora Angosi Esique, dar una actualización sobre la pandemia en el estado. Desde hace semanas venimos informándole sobre estos refuerzos de las vacunas contra el COVID-19 y hoy le tenemos los nuevos esfuerzos para que el estado pues logre que más personas se pongan esta dosis extra contra el coronavirus. Mi compañero Enrique Rodríguez está en
2: vivo. ¿Qué tal, Erika? Te saludo con gusto. Bueno, el Estado se está asociando, el Departamento de Salud Pública Estatal, con diferentes agencias que trabajan, que atienden a personas de la edad avanzada, que pertenecen al grupo más vulnerable, para que así se puedan poner esta dosis extra de la vacuna contra el COVID. Ahora, ¿qué tan rápido podemos quitarnos estas mascarillas. Bueno, el gobernador dice que monitorean los números, los nuevos casos de COVID muy de cerca y que de seguir bajando les encantaría eliminar algunas restricciones del uso de mascarilla para la época de fiestas que está a la vuelta de la esquina. ¿Ya se puso el refuerzo de la vacuna? ¿Se lo pregunto? Si are eligible para un booster shot, please go get one. Porque hoy el gobernador Pritzker y la doctora Sique le están pidiendo a todas las personas que son elegibles, como los mayores de 65 años y con sistemas inmunológicos comprometidos, que vayan y se la pongan.
3: Sabemos que la edad avanzada es un factor muy importante en las hospitalizaciones y muertes. Por eso se recomiendan las vacunas de refuerzo para todas
2: las personas de 65 años o más. Y a quienes viven en los centros de cuidados para ancianos. Ahora, para lograrlo, están lanzando una nueva campaña con diferentes agencias del Estado que atienden a personas en este grupo de alto riesgo para correr la voz. También hemos creado folletos que se
3: enviarán a las destinatorios de Mills on Wheels
2: para garantizar que tengan información sobre la importancia de los refuerzos. Y al mismo tiempo es que indicó que siguen trabajando con los departamentos de salud pública locales. Como le hemos informado en Noticias Univisión Chicago, solo Pfizer ha recibido la autorización para la vacuna de refuerzo. Pero se espera que en los próximos días los Centros para Control y Prevención de Enfermedades reafirme la recomendación de la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA, para los refuerzos de las vacunas de Moderna y Johnson ⁇ Johnson. Recuerde que no tiene que ir al mismo lugar donde recibió su vacuna de COVID para recibir su vacuna de refuerzo. Y eso sí, debe llevar su tarjeta de vacunación del COVID-19. Ah, y no se le olvide vacunarse contra la influenza.
3: La vacuna COVID y la vacuna contra la influenza se pueden administrar al mismo tiempo. No necesito regresar para el otro vacuna. Salvan vidas. Esa es la
2: realidad. Finalmente, el gobernador reiteró que monitorean de cerca los casos de COVID-19, ya que de seguir bajando les gustaría quitar algunas de las restricciones del uso de la mascarilla para la época de fiestas que, como usted sabe, ya está a la vuelta de la esquina. Ahora, seguramente muchos de ustedes, padres de familia en casita, se están preguntando ¿y qué pasa con las vacunas para niños de 5 a 12 años? Bueno, le tenemos nueva información. Va a ser el próximo 26 de octubre, cuando la FDA se va a reunir para determinar si recomienda o no el uso de la vacuna para estas edades en los niños. Y posteriormente, el 2 y 3 de noviembre, los CDC harán lo propio. Nosotros, por supuesto, no se preocupen. Vamos a estar muy atentos para tenerle esta información en cuanto esté disponible. Erika, regreso contigo. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Gracias Enrique Y mientras, hoy la ciudad de Chicago removió a tres estados de la lista de viajes con cuarentena obligatoria por la pandemia El Departamento de Salud Pública removió a Florida, Hawái y el Distrito de Columbia del listado que todavía incluye a 45 estados y dos territorios California, Connecticut y Puerto Rico también están fuera de la cuarentena obligatoria para viajeros no vacunados cuando lleguen a Chicago Uber inaugura su Centro Mundial de Transportación de Carga y lo hace aquí en Chicago. Las oficinas están localizadas en la antigua central del servicio postal y van a generar al menos 2.000 empleos permanentes. Uber invirtió 200 millones de dólares en la habilitación del Centro de Operaciones de Carga. La alcaldesa Lori Lightfoot resaltó el potencial desarrollo para la ciudad que traerán estas instalaciones.
2: To headquarters, especially meaningful
0: for us. El hecho de que Uber haya elegido a Chicago para la sede central de su división de carga es especialmente significativo para todos nosotros y realmente lo buscamos porque eso le dice a otras compañías que Chicago debe ser su centro de negocios, especialmente a compañías en el sector de la tecnología. La sede central de carga de Uber estaba en San Francisco y ahora las nuevas oficinas en Chicago también van a incluir personal de plataformas de Uber Eats y taxis alternativos. El superintendente de policía de Chicago, David Brown, le manda un mensaje claro a aquellos oficiales que decidan no cumplir con el mandato de vacunación establecido por la alcaldesa. Y Chance the Rapper puso a bailar a más de uno en la fiesta por el Campeonato Nacional de Chicago Sky. Le mostramos cómo transcurrió esa celebración.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Conforme avanzan los días, crece la presión para que más oficiales de Policía de Chicago llenen su formulario de vacunación contra el COVID-19. Ha salido a reducir otro memorándum donde básicamente le advierten a los uniformados que su carrera quedará estancada si no cumplen con el mandato municipal. Hace unos minutos el superintendente de la Policía de Chicago habló sobre este tema y en el cuartel general se encuentra Carmen Vargas. Carmen, buenas tardes. ¿Cuál fue el mensaje que envió David Brown? Erika, muy buenas tardes. El superintendente
3: de la Policía de Chicago dijo que hará todo lo que esté en sus manos precisamente para que sus oficiales no se contagien del COVID-19 y que no lleven el virus ni a sus casas ni a sus familias. Añadió que, eh, que el año pasado cuatro de estos agentes perdieron la vida tristemente, víctimas del COVID-19. Y bueno, el superintendente añadió que hasta el día de hoy, 21 de sus oficiales fueron relevados de sus funciones y que no recibirán su sueldo por negarse a declarar, a declarar si están vacunados o no. Añadió que el 82% de los oficiales y empleados civiles ya están vacunados. Brown explicó que esto es un proceso de varios pasos, donde primero hablan con el oficial y le dan información si es que aún tiene dudas sobre la vacuna. Y si no logran hacer que cambie de opinión, entonces lo relevan de sus funciones sin pago. Y bueno, si los oficiales y empleados siguen sin cumplir con este mandato, podrían incluso ser despedidos. Como le hemos venido informando en los últimos días, los empleados de la ciudad tenían hasta el 15 de octubre para declarar si están vacunados o no. Recordemos que el presidente Presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Chicago, les pidió a los miembros que no reportaran su estatus de vacunación y la semana pasada un juez le prohibió que hablara públicamente sobre este mandato de la ciudad. Por supuesto que esta noche en nuestro noticiero de las 10 estaremos ampliando sobre este tema que está causando tanta controversia por toda la ciudad. Esta es la información que tenemos por el momento, Edica, estamos reportando en vivo desde el sur de la ciudad.
0: Regreso contigo al estudio. Gracias Carmen. Bueno, anoche le contamos sobre un oficial herido en Lincoln Park y esta tarde queda preso sin derecho a fianza el hombre sospechoso de apretar el gatillo. Jovan McPherson de 23 años y residente de Elgin, enfrenta cargos criminales por presuntamente disparar contra el oficial quien recibió un balazo que le atravesó los cachetes. En nuevos detalles que dieron a conocer hoy, el incidente habría ocurrido luego de la intervención de dos policías en una pelea entre McPherson y su pareja. Y la policía está tras la pista de un hombre que usó una máscara de payaso en un tiroteo en el vecindario de Grand Crossing. El informe preliminar indica que el hombre disfrazado disparó contra otro sujeto de 34 años esta madrugada en la cuadra 900 Este de la calle 83. La víctima recibió un balazo en una pierna y se reporta fuera de peligro en el hospital South Shore. El agresor es conocido por la policía, por lo que su arresto podría ser inminente. Bueno, ahora hablemos de las celebraciones, ya que miles de personas llegaron hoy hasta el centro de la ciudad para participar en el desfile y en el rally de las campeonas del equipo de baloncesto femenino Chicago Sky. Mariano Gielis estuvo allí desde muy temprano buscando reacciones sobre lo que significa este triunfo para Chicago.
1: No cabe duda alguna de que Chicago necesitaba celebrar algo. Entre el coronavirus y la pandemia de violencia, la verdad es que en los pasados dos años motivos no han sobrado. Por eso el título de la WNBA obtenido por el Chicago Sky, cae como anillo al dedo. Tal fue la algarabía que ni el gobernador ni la alcaldesa pudieron resistir la tentación de moverse al ritmo de la música. Pero partamos por el principio. Todo arrancó temprano, a ello de las 11 de la mañana, en el Wintrust Arena, Casa del Sky. En cinco autobuses, jugadoras, cuerpo técnico, familiares y amigos comenzaron con el desfile. Obviamente no podían faltar las caras más conocidas de la política local. Esto te demuestra realmente lo que el trabajo, la perseverancia y el compromiso con el deporte realmente significan. Estas damas merecen todos los halagos porque jugaron un gran torneo. Y es un gran día para nuestra ciudad, nos dijo Lori Lightfoot. ¿Dónde estaba la comunidad latina? Se preguntará usted. Pues la verdad que no nos encontramos con mucha gente que hable nuestro idioma y entre los pocos que sí vinieron, algunos confesaron que lo que realmente los atrajo no fue la gesta deportiva. Karina, ¿viniste aquí a celebrar con las chicas del Sky? Sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuánto sabes de básquetbol? Nada. ¿Nada? ¿Por qué viniste entonces? <risa> um,
3: nomás a celebrar y a ser parte del desfile del Championship.
1: El desfile concluyó aquí en el pabellón Pritzker del parque Millennium, donde aguardaban unas 3.000 personas con muchísimo fervor y ganas de celebrar. Vamos Rafa, vamos a ver cómo le están pasando. Rafa es mi camarógrafo Rafael Varela, quien hoy se tuvo que aguantar cuatro horas con la cámara al hombro. Él también es un campeón. Aunque hoy, los ojos de la ciudad estuvieron depositados en Candice Parker y compañía. Es que no es para menos. Las chicas del Sky le dieron a Chicago el primer título desde 2016 cuando los Cubs ganaron la Serie Mundial. Son además el primer equipo de baloncesto de la ciudad en salir campeón en 23 años, tras los Bulls de Michael Jordan. Y como franquicia femenina, pues no tienen competencia. Son pioneras. Es you, you guys. Ustedes, gente, ustedes, sostuvo la estrella del equipo Candice Parker oriunda de Naperville señalando al público, muchas gracias por darnos la oportunidad de competir y por alentarnos de la manera en la que lo hicieron. Ustedes fueron eléctricos y nos dieron la energía necesaria para ganar el cuarto juego de la serie. Eso, lógicamente, merece celebrarse por todo lo alto, sin inhibiciones y con un muy alegre chance de rap. Claro, también hubo porras para cada una de las jugadoras, promesas de repetir la hazaña el año próximo y una sorpresa que no muchos esperaban.
3: Time, the...
1: En este momento quiero presentarles una proclamación que cambia oficialmente por hoy el nombre de nuestra ciudad a Skytown", anunció el gobernador J.B. Pritzker. Entonces, salud Skytown, felicidades campeonas, que se repita pronto. María Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Chicago sigue teniendo opciones muy competitivas en cuanto a la educación superior. Le diremos cuáles dos universidades se encuentran entre las mejores del país.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Gracias por seguir con nosotros. Atención si busca trabajo, pues Amazon está contratando 4.500 empleados temporales en todo Illinois. El gigante de las ventas por internet ofrece un salario de 18 dólares por hora y un bono de contratación de hasta 3.000 dólares. Hay posiciones disponibles en bodegas, centros de procesamiento de órdenes y también distribución de paquetería. Si está interesado en presentar su solicitud, tenemos la información en nuestra aplicación Univision Chicago para que tome ventaja. Y en este martes tenemos la inclusión de dos universidades de nuestra área, entre las mejores del país. El prestigioso listado del website Niche ubica a la Universidad Northwestern en la posición 14 y a la Universidad de Chicago en el lugar número 15. La clasificación se basa en un análisis del nivel académico, las admisiones, finanzas y vida estudiantil reportados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Muy buenas opciones, sin lugar a dudas, en Chicago para ir a la universidad. Con esto nos despedimos, pero lo esperamos con nueva información esta noche a las 10. Que tenga una feliz tarde.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero
0: Univision Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.